0: Apriamo questo nuovo capitolo dedicato all'illuminismo. All'illu- si dà abitualmente al nome di Illuminismo eh, a quel movimento che si è sviluppato in Europa nella seconda metà del Settecento, che si propone di lottare contro tutti i residui irrazionali e barbarici che perduravano nella vita politica, economica, morale, intellettuale e di fatto contro l'ignoranza, i pregiudizi e le superstizioni che la società portava avanti l'arma assunta per questa lotta è la ragione gli illuministi sono persuasi che sia sufficiente diffondere i lumi cioè i principi razionali per spazzare via tutto il vecchio mondo spirituale che aveva oppresso il mondo e lo aveva reso infelice dall'immagine della luce che deve cacciare le tenebre dell'ignoranza e del pregiudizio deriva appunto la parola illuminismo Nei vari contesti culturali europei vengono impiegate formule simili che contengono sempre l'idea della luce, age de lumière in in, in Francia, enlightenment in, in Inghilterra, illuminismo in Italia, secondo gli illuministi occorre sottoporre all'esame libero e critico della ragione tutte le manifestazioni della realtà e accettarle o respingerle a seconda che esse reggano meno a questo esame della ragione il principio è, spes- è espresso con grande chiarezza dal maggior filosofo eh, di quest'età che è Immanuel Kant stiamo parlando di un filosofo eh, vissuto proprio nel, nel pieno settecento dal 1724 al 1804 il quale nella prefazione, alla prima edizione eh, della critica della ragion pura nel 1781 aveva scritto eh, testuali parole «La nostra epoca è la vera e propria epoca della critica, cui tutto deve sottomettersi. La religione, mediante la sua santità e la legislazione, mediante la sua maestà, vogliono di di solito sottrarsi alla critica» ma in tal caso esse suscitano contro di sé un giusto sospetto e non possono pretendere un rispetto senza finzione, che la ragione concede soltanto a ciò che ha saputo superare il suo esame libero e pubblico. Quindi la ragione viene considerata il metro assoluto di giudizio, al di là di ogni diversità di opinioni, al di là dei costumi, al di là del tempo e dello spazio. In secondo luogo, la ragione è concepita come quell'unica facoltà capace di raggiungere la verità in ogni campo attraverso le sue sole forze, senza la guida di altra autorità che sia religiosa o politica. Anche qui dobbiamo ricorrere a Kant che nel 1784 alla domanda su cosa fosse dunque l'illuminismo rispose l'illuminismo è l'uscita dell'uomo dallo stato di minorità che egli deve imputare a se stesso e la minorità è l'incapacità di valersi del proprio intelletto senza la guida di un altro aggiunge sempre Kant sapere aude, abbi il coraggio di sapere, di servirti della tua propria intelligenza questo poi diventerà il motto dell'illuminismo sapere aude forti eh, forti di questa fiducia nell'arma della ragione gli illuministi da un lato guardano al passato soprattutto il passato del medioevo come ad una lunga serie di errori e ne sottopongono a critica a tutti gli istituti religiosi, politici, culturali respingendo ogni pretesa di legittimità che fosse fondata solo sulla tradizione, sull'autorità o sulla fede. E Dall'altro lato sono convinti che sia la loro età quella a rappresentare una svolta nella storia perché potrà dare inizio al regno dei lumi, quindi ad un mondo nuovo, ad un mondo migliore governato dalla ragione che consenta a tutti di vincere quei mali sociali ma anche morali eh, che ostacolavano la felicità dell'uomo. Vi è quindi per gli illuministi, e negli illuministi, uno slancio ottimistico, una fiduciosa ehm, visione delle proprie forze, della propria capacità e dell'utilità della battaglia che stavano combattendo. Dalla convinzione che la ragione sia una prerogativa presente in tutti gli uomini, deriva l'atteggiamento di apertura, degli illuministi verso qualunque civiltà, anche quella più lontana dalla propria, e quindi la disponibilità a aprirsi all'altro senza giudizi e pregiudizi, accettandone la diversità. È l'atteggiamento che viene definito del cosmopolitismo, cioè l'uomo razionale è cittadino del mondo, del cosmos, del mondo in greco. Le barriere nazionali sono convenzioni finte, artificiose, che vanno superate attraverso la volontà di conoscere ciò che è diverso, attraverso il riconoscimento della disposizione umana in tutta l'umanità. Al cosmopolitismo è infatti strettamente collegato il concetto del filantropismo proprio degli illuministi, cioè la disponibilità ad amare, a soccorrere gli altri uomini perché tutti portati di ragione e scaturisce lo spirito di tolleranza verso gli altri e verso le, op- le opinioni anche diverse dalle proprie Voltaire affermava questa frase pro- proverbiale non sono d'accordo con te ma darei la vita per consentirti di esprimere le tue idee deriva di qui il rifiuto del dogmatismo e del fanatismo e che sfocia nella critica delle religioni tradizionali gli illuministi rifiutano una religione fondata solo sulla fede sulla rivelazione, sui dogmi imposti dalla chiesa, dall'autorità ecclesiastica, sui misteri. La religiosità per essi deve scaturire dal convincimento razionale. L'idea della divinità si manifesta alla ragione dell'uomo, non alla fede dell'uomo. Il Dio quindi sarà inteso come l'essere supremo regolatore del mondo e la posizione che viene definita il deismo. Non mancano nell'illuminismo anche correnti estreme che approdano poi ad un radicale materialismo e toccano l'ateismo, però i più si riconoscono nella visione del deismo. Posto centrale occupato dalla ragione nella cultura dell'illuminismo eh, non dà luogo però ad un arido razionalismo. Già il razionalismo cartesiano del primo Settecento lasciava posto ai sentimenti. A maggior ragione il sentimento adesso viene privilegiato quando il razionalismo è corretto da quello che si chiama il sensismo che induce ad un'attenta considerazione proprio delle varie manifestazioni della sensibilità, della fantasia, dell'affettività tutto ciò che rientra nell'ambito della natura Tra natura e ragione non c'è conflitto, c'è equilibrio La vita sentimentale, che è quella della fantasia e dell'affetto, deve essere guidata e regolata in maniera maniera razionale, non deve sfrenarsi in maniera selvaggia. Gli illuministi eh, hanno come esponente principale Rousseau, che al sentimento alla natura segna, se ci pensiamo, il posto preminente nel suo pensiero. Le radici culturali di questi atteggiamenti illuministici sono eh, facilmente individuabili, sono costituite dalla scienza nuova di Copernico, poi Galilei, ma anche Bacone, Newton, dal dubbio metodologico, poi dal razionalismo cartesiano, dal pensiero empirista inglese che accetta solo i risultati dell'esperienza ragionata. Il terreno di sviluppo e di realizzazione dell'illuminismo però eh, è la Francia, Eh, gli stessi intellettuali francesi che eh, sanno brillantemente diffondere le loro idee in tutta Europa guardano con ammirazione all'Inghilterra borghese, al suo sistema politico, al suo sistema culturale e sociale. Il movimento illuminista è espressione della classe emergente che si sta affermando sempre di più nell'Europa del Settecento, ovvero la borghesia, che vuole diventare la classe dirigente impadronendosi del potere, esercitando quindi il suo controllo sulla società. Questo non vuol dire che gli intellettuali illuministi provengano tutti dalla borghesia. Spesso molti di loro sono aristocratici di nascita, ma eh, in ogni caso si offrono portavoce di questa visione, di queste esigenze, di questa esigenza, cioè l'esigenza della classe borghese. La critica al passato e al presente scaturisce dalla posizione sociale stessa della borghesia che per esistere e per affermarsi politicamente ed economicamente deve, deve cancellare le vecchie strutture monarchiche e assolutistiche che bloccano il suo sviluppo e deve liberarsi dall'oppressione aristocratica feudale del clero parimenti la fiducia nella ragione che può trasformare il mondo è tipica eh, di una nuova classe in ascesa che è ricca di energie e di rivoluzione infatti la cultura illuministica è la premessa della rivoluzione francese anche se gli intellettuali luministi non prevendevano nel condurre le loro battaglie che lo scontro tra la borghesia e il vecchio mondo feudale ed assolutistico avrebbe portato ad un tale sconvolgimento così violento auspicavano il trionfo della ragione attraverso la via pacifica, in dolore, attraverso le riforme elargite dall'alto dai cosiddetti sovrani illuminati. Per questo la rivoluzione francese fu un trauma anche per i filosofi che guardarono con orrore lo scatenarsi della violenza e molti di loro patirono una profonda delusione sui loro ideali. La lotta degli illuministi contro i pregiudizi e i residui irrazionali per la creazione di un nuovo mondo incide in modo evidente sulla letteratura di questo periodo. Si rifiuta la letteratura che vuole essere solo un esercizio Di bello stile, un esercizio ozioso, formalistico, condotto all'interno di un mondo chiuso di letterati staccati dalla vita comune e chiusi nel mondo delle corti e dei palazzi aristocratici. Si afferma adesso l'esigenza di una cultura che sia utile, che giovi alla pubblica felicità, che possa essere il veicolo della diffusione dei lumi, possa essere uno strumento di insegnamento, di divulgazione, di polemica. Per questo è l'opera che, eh, se vogliamo, riassume meglio lo spirito illuministico è l'enciclopedia di Diderot e d'Arambert, che si propone come la massima summa del sapere scientifico moderno, ma anche la letteratura più creativa Affronta i problemi, impone delle idee, propone delle idee. Questo si traduce nelle forme che dominano la letteratura di quest'età perché prevale un linguaggio immediato, limpido, accattivante, adatto a propagare i lumi anche presso il pubblico di persone non strettamente letterate. Si affermano anche generi nuovi che svolgono meglio questo compito: per esempio il saggio, il pamphlet che l'opuscolo, l'articolo di giornale, il romanzo. Anche il teatro diventa il veicolo delle nuove idee, come poi vedremo in tante commedie di Goldoni. E distinguiamo tra, un illuminu- perlomeno, un illuminismo inglese ed uno francese. E vediamo, partiamo dalla situazione inglese. Non è un caso che le nuove forme, le nuove regole letterarie emergano dal panorama mosso dalla cultura inglese, cioè da quella nazione che si avvia ad imporsi al mondo eh, come un modello di vita economica, sociale e politica frutto della rivoluzione industriale in atto. Eh, l'Inghilterra aveva un alto tasso di alfabetizzazione, le idee circolavano intensamente, c'era un acceso dibattito dibattito politico eh, che interessava le condizioni di vita e e tutti questi fattori messi insieme e sviluppati contemporaneamente determinano una trasformazione nel rapporto tra l'intellettuale e il suo pubblico perché tutte e due sono accomunati da questioni urgenti come l'invenzione e l'organizzazione delle nuove istituzioni, creare nuovi modelli, nuovi, nuove modalità di vita, la necessità di valutare le ipotesi di rinnovamento, la formazione di gruppi di professione che possano agire su un potere che fonda la propria ragione d'essere sul consenso dell'opinione pubblica portano l'intellettuale inglesi ad assumere un ruolo sociale attivo è il rappresentante delle esigenze delle classi diverse, si fa a volte mediatore tra i diversi ceti. Grandi scienziati, Newton, o grandi pensatori come Locke, Hume, giungono ad annullare i presupposti metafisici della conoscenza tradizionale e concentrandosi su un'indagine sperimentale dei fenomeni concreti. Così negli stessi anni abbiamo letterati come Jonathan Swift, Daniel Defoe, eh, un religioso eh, e un uomo d'affari sono questi due nomi Swift e Defoe che assicurano con le loro invenzioni narrative una diffusione senza pari delle istanze filosofiche che animano la realtà del tempo questi due autori affrontano con grande efficacia alcuni temi di fondo del pensiero e dell'esperienza storica del tempo come la definizione e il giudizio sulla natura della razionalità ne parla Swift è la rappresentazione emblematica dello spirito di iniziativa pratica della lotta contro le difficoltà, beh, chi meglio di Daniel Defoe e questo avviene attraverso i modi accattivanti della narrazione romanzesca quindi sia il protagonista dei viaggi di Gulliver, di Swift sia l'eroe di Robinson Crusoe di Defoe agiscono all'interno di una cornice realistica di riferimento Eh, Seppur anche se pensiamo a Swift, l'ambientazione fantastica del suo romanzo con il regno dei Lilliput, dei giganti, dei saggi cavalli, però eh, sono tutte allegorie che rinviano a realtà ben concrete, attuali, dell'oppressione esercitata sull'Irlanda cattolica dalla protestante Inghilterra. L'ipotesi di fondo che i conflitti che insanguinano la civiltà non nascano da una insufficienza della ragione, ma siano conseguenza di un razionalismo che rivela il suo vero volto distruttivo quando non si è imbrigliato dalla morale, ha quindi una portata generale e, e matura a contatto di una realtà ben precisa e ben conosciuta al pubblico. La novità più rilevante è che entrambi i protagonisti narrano le proprie esperienze esprimendole in un linguaggio perfettamente adatto eh, rispetto alla collocazione sociale del personaggio. In entrambi i casi, sia per Swift, sia per Defoe, eh, si ha una narrazione in prima persona, interamente affidata al protagonista. Eh, Le modalità narrative eh, implicano la scomparsa del... del diaframma tra l'esperienza diretta e la sua formazione linguistica eh, tradizionalmente assicurata dal narratore onnisciente ogni interpretazione e giudizio nasce dall'incontro tra l'opera e il lettore che è chiamato all'ascolto della relazione di un'esperienza che vuole essere concreta e personale la spie evidente dell'adeguamento dell'intellettuale a livello culturale del lettore che non è specialista ed è allo, st- ed è allo stesso livello del personaggio è l'adozione del linguaggio corrente quello, che è, è quello all'interno del quale il pubblico stesso a cui l'opera è dedicata può rispecchiarsi un chiaro esempio dell'instaurarsi di un vivo rapporto di interazione tra il pubblico e il letterato emerge anche dalla composizione dell'opera di Lawrence Stern, che è Vita e Opinioni di Tristan Shanding Gentiluomo, Stern era un anticonformista uomo di chiesa, e ciascuno dei nove libri di cui si compone questo romanzo fu sollecitato con grande insistenza dal pubblico eh, impaziente che chiedeva all'autore, sempre più affaticato e sempre più ammalato, di pubblicare. E Se si considera che l'assunto della narrazione di sterne, la dimostrazione della convenzionalità del linguaggio e le conseguenze che ne derivano nella percezione del reale, secondo l'insegnamento del filosofo John Locke, si comprende come la cultura inglese del tempo raggiunga una capacità del tutto eccezionale nel trasformare questioni d'alta filosofia, stiamo parlando del filosofo Locke, in questioni e in occasioni narrative, e si trascrivono in termini popolari i risultati di una ricerca intellettuale altamente specialistica e tendenzialmente astratta. E però questa operazione assicura poi alla circolazione delle idee un'ampiezza e una profondità assolutamente uniche nella storia. L'incontro tra esigenze di circolazione commerciale dei beni, produzione di beni, istanze collettu- intellettuali creative si sì, realizza in maniera mh, completa nella vita e nell'opera di Daniel Defoe. Lui era uno studioso di economia, era un uomo d'affari, stato un politico, poi agente segreto. Fu eh, in buona sostanza un ricercatore di notizie e progetti da vendere al miglior offerente e in questa circostanza matura l'invenzione delle due forme di creazione comunicativa destinate a rivoluzionare la circolazione delle idee e la creatività letteraria. Eh, Del foglio periodico che propone annunci economici, notizie, interventi di interpretazione saggistica d'attualità, di cui il primo esempio è fornito dalla rivista Review, eh, che è fondata da lui nel 1704, poi il romanzo realistico moderno, inteso come documento obiettivo di un'esperienza esistenziale tratto da una realtà vissuta, perché Robinson Crusoe è la narrazione della sopravvivenza di un naufrago eh, in un'isola deserta, eh, mentre Moll Flanders del 1722, la storia di, possiamo dire, sopravvivenza nell'ambiente non meno difficile della Londra dei bassi fondi, di questa donna orgogliosa e premuta costantemente dalla morsa della povertà. Alla ricerca della verità sociale del proprio tempo, l'autore propone al pubblico, soprattutto nell'opera Moll Flanders, uno spaccato verosimile e vivido delle condizioni in cui vivono le classi sociali più diverse, e affronta in modo diretto e suggestivo il problema della della dimensione economica della vita e il desiderio e la necessità del denaro rispetto alle esigenze comuni e quotidiane. Al nuovo pubblico della narrativa, i romanzi inglesi di metà settecento offrono vicende emblematiche che eh, prospettano la necessità di una revisione anche degli ideali della vita del singolo e dei suoi rapporti sociali altro nome che possiamo fare a proposito della letteratura inglese è Samuel Richardson con Pamela la virtù premiata edito negli anni 40-42 che prende spunto da un fatto di cronaca in una vicenda potremmo dire edificante di una cameriera la quale resistendo virtuosamente al corteggiamento del padrone riesce a trasformare l'interesse di lui in un sentimento più più nobile che lo induce a prenderla in moglie. L'argomento dava voce eh, alle aspirazioni di ascesa sociale delle classi medie, orgogliose proprio della loro integrità morale. Questo contribuì all'enorme successo dell'opera, fece dell'autore il portavoce la guida spirituale di un pubblico sempre più partecipe. Aspre critiche invece eh, vennero da molti intellettuali che condannavano la strumentalizzazione della virtù che opera il personaggio. Con Clarissa del del 1748 Richardson riprende il tema, però ne sviluppa eh, conclusioni più inquietanti. La nuova eroina Clarissa aspira ad una relazione piena e disinteressata della propria vita amorosa, ma il raggiungimento della meta è impedito, oltre che dalle resistenze interiori del personaggio, dal prevalere degli interessi economici della famiglia di origine e dall'egoismo maschilista dell'uomo amato. Viene presa con l'inganno e Clarissa a quel punto rifiuta le nozze riparatrici, è disgustata dalla disumanità eh, della vita sociale in cui vede prevalere solo l'interesse egoistico e quindi alla fine respinge la vita e affronta la morte quasi con la determinazione di una martire cristiana e attribuendo una premenenza assoluta all'esperienza e alla coerenza sentimentale clarisse il prototipo di un nuovo ideale umano che trionferà poi nell'età romantica e i minuti particolari e realistici sparsi nelle ben 537 lettere scambiate con i vari personaggi assicurano vera semiglianza alla narrazione permettono al lettore di ricostruire nel dettaglio gli stati d'animo e le ragioni della protagonista argomenti affini affronto un altro, l'ultimo, insomma un grande scrittore che posso citare ma ce ne sarebbero tanti altri inglese, Harry Filding uomo di teatro, giornalista, magistrato e ha scritto nel 49 Tom Jones, rispondendo alla domanda se sia possibile praticare senza danno lealtà, buon cuore e onestà. Ehm, Il modo in cui è scritto il romanzo è particolare, a parte affidata a un narratore che conosce a fondo i precedenti dei personaggi e quindi può esprimere i propri giudizi in merito, si alterano scene, e sezioni di impianto drammatico in cui il lettore deve capire da solo il vero dal falso e distinguere la verità, la sincerità, dall'ipocrisia. All'interno soprattutto delle scene di vita in cui si muovono i personaggi in un mondo in cui i più tentano di eh, nobilitare i propri intenti egoistici attraverso la simulazione della virtù. L'unica difesa... eh, del giusto e la pratica costante del dubbio e della critica Eh, per quanto riguarda invece l'illuminismo francese eh, e andando a sviscerare i maggiori autori il conflitto tra esigenze di innovazione e all'opposto di conservazione dei privilegi causò in Francia una sempre più accentuata Polarizzazione del conflitto ideologico e culturale tra gli esponenti della, delle classi emergenti, come la borghesia imprenditoriale o, oppure quella parte dell'aristocrazia disposta ad imitare l'esempio inglese. E, dall'altro lato, però, le forze tradizionaliste, conservatrici, un'aristocrazia, un clero privilegiati, parassitari, che trovavano nel re e nello stato assoluto il loro alleato. La eh, peculiarità della situazione politica impose in Francia agli intellettuali progressisti soluzioni diverse da quelle adottate in Inghilterra, dove la libertà di stampa costituiva uno dei pilastri del nuovo assetto non solo culturale ma anche politico. L'intellettuale dissidente francese raggiungeva il suo pubblico attraverso brevi opere, brevi saggi, pamphlets stampati eh, con le macchine, spesso i dati richiesti dalla legge come il nome dell'autore, la data, il luogo di stampa erano erano falsi, erano fittizi per aggirare il controllo della censura sia ecclesiastica sia statale obiettivamente impraticabile e poco utile ai fini della propaganda immediata risultava il genere tradizionale del del trattato che implicava una trattazione sistematica, un'esposizione generale e definitiva della materia affrontata, l'intellettuale francese accetta così i limiti che lo scopo polemico e le condizioni obiettive impongono all'opera del pensiero, brevità, taglio divulgativo, non corrispondono solo all'impostazione del lavoro intellettuale ma sono proprio funzionali allo scopo che l'intellettuale persegue, cioè cercare di persuadere le intelligenze, smuovere le coscienze, proporre strumenti di confutazione immediata, specifica delle certezze su cui si reggeva il costume tradizionale di vite di pensiero. Occorre portare la luce della ragione a risplendere là dove la comprensione della realtà e la conoscenza del vero erano precluse eh, a causa del potere assoluto, a causa dell'opera educativa nelle mani delle classi dominanti che erano impegnate a impedire ogni tentativo di riscatto umano delle classi subalterne. Tra queste, eh, ma non più rassegnata ad essere esclusa da quel potere politico che limitava la sua espansione, era quella borghesia che però assicurava la prosperità economica della nazione, perché finanziava attraverso il pagamento delle tasse e la macchina dello Stato e eh, quindi premeva, avendo come esempio la rivale inglese, per uno svecchiamento dei modi di vita e di pensiero, per una trasformazione della, delle forme istituzionali del proprio paese. L'impegno politico di questi uomini di, di cultura comportò conseguenze dirette sull'impegno intellettuale. Il progetto illuministico di divulgazione delle nuove idee implicava l'organizzazione, e il coordinamento dell'azione dei singoli ed un progetto generale il più possibile unitario. Richiedeva quindi un nuovo modello di conoscenza coerente con la nuova visione del mondo su cui si basava l'impegno illuministico e intervenire quindi sulla realtà per modificarla, per renderla più adatta alle esigenze fondamentali dell'uomo. Questo nuovo modello di di conoscenza comportava una nuova gerarchia tra le singole discipline di studio e le attività umane che si collegavano eh, ad esse e ricadevano ora nella sfera d'azione di una conoscenza sempre più esatta della realtà naturale ed umana in eh, consonanza con i criteri della razionalità sperimentale studiata dai filosofi inglesi queste esigenze furono soddisfatte sicuramente attraverso la stesura dell'enciclopedia o chiamata dizionario e ragionato delle scienze delle arti che è un inventario globale delle conoscenze del tempo eh, filosofia enciclopedista Filosofo, illuminista sono termini interscambiabili per i contemporanei e il che dimostra la centralità del dizionario che era lo strumento motore del profondo rinnovamento culturale. L'opera comprendeva 17 volumi di ampio formato in folio e 11 tavole illustrative. A questi, che furono pubblicati tra il 1751 e il 1772, si aggiunsero ulteriori volumi di tavole fino al 1780. Alla realizzazione dell'opera dedicò buona parte della propria vita Denis Diderot, che coordinò il lavoro con centinaia di collaboratori autorevoli non sempre concordi e riuscì a superare le enormi difficoltà che si frapposero alla stesura e alla diffusione dell'opera, Ostacoli implicava anche l'aspirazione ad offrire al lettore una ridefinizione generale del sapere umano secondo i criteri che aveva esposto d'Alembert nel discorso preliminare di introduzione al primo volume perché proponeva dichiaratamente al centro della conoscenza umana la ricerca scientifica, filosofica che veniva a sostituire la teologia, la religione rivelata e a scalzarla da questo ruolo di prima fonte del sapere. Alla realizzazione di questo ambizioso progetto eh, non creava ostacola soltanto la novità dell'impresa, ma l'ampiezza stessa dei tempi eh, necessari per poterla realizzare. Eh, l'impostazione dell'enciclopedia permise all'opera di adattarsi sia la varietà delle posizioni presenti nel gruppo degli intellettuali innovatori, sia le difficoltà che nascevano dal dare una esatta definizione della nuova cultura. La formula adottata, quella di essere un dizionario costruito per voci distinte e relativamente indipendenti che potevano essere ampliate a piacimento, aveva quell'elasticità che permetteva di salvare e i propositi originari senza andare a snaturare con incoerenze troppo vistose l'impostazione originaria. Nonostante la mole e il prezzo, eh, l'enciclopedia ebbe un immediato successo. Eh, non ultima ragione di gradimento da parte del pubblico fu la presenza di un, un ampio ed accurato apparato di tavole illustrative di oggetti, utensili, macchinari che corredava le voci relative alle materie tecniche e manifatturiere. un settore della realtà fondamentale eh, dal punto di vista economico e sociale ma fino a quel momento estraneo agli intellettuali entrava così per la prima volta in maniera ufficiale nel mondo della cultura acquistando quindi la trattazione colta delle realtà eh, tutta quella parte dei lettori che fino a quel momento erano stati respinti dalla strattezza delle proposte culturali e questo forse è il segno più importante la novità più grande, rivoluzionaria cioè l'apertura che gli intellettuali luministi maturano nei confronti della realtà concreta del lavoro innovazione eh, corrispondente su un altro piano a quella che aveva promosso eh, a protagonisti dei romanzi di Defoe, eh, avventurieri, donne di vita. Analoghe esigenze divulgative ed insieme il carattere eh, globale dell'impegno di rinnovamento promosso nel campo delle scienze naturali e da quello, quello esteso alla realtà sociale, alla storia e alla politica, portano i più attivi a eh, tra i pensatori e organ- i organizzatori dell'illuminismo a cimentarsi con la dimensione creativa della cultura ritroviamo nei loro scritti letterari motivazioni simili a quelle, quelle che abbiamo visto nel nostro eh, grande predecessore, cioè Galilei eh, privilegiano i modi della narrazione breve a metà strada tra l'essere un racconto e l'essere un romanzo più vicini in questo a Swift che a Defoe sfruttano la possibilità di rappresentare simbolicamente, allegoricamente, attraverso racconti fantastici, attraverso novelle con ambientazioni esotiche, per poter prendere le distanze dalla realtà vicina che vogliono studiare e dimostrare mh, con, atteggiamento, eh, con lo, un atteggiamento dello straniero che incontra le cose per la prima volta tutta la normalità di quello che stanno indagando. Questo meccanismo dello stragnamento permette per esempio a Montesquieu per primo di smascherare attraverso un immaginario un carteggio in cui i suoi viaggiatori persiani esprimono le loro opinioni sulla Francia nell'opera che si chiama Lettere persiane le contraddizioni e le falsità eh, sottostanti i luoghi comuni, la normalità dei giudizi eh, prevalenti e il carattere fittizio, falso delle verità Proposte dal costume tradizionale, così nei modi del racconto romanzesco, eh, vicino anche alla parodia sul genere stesso, troviamo Voltaire con il suo libretto, il suo piccolo romanzo, Candido o l'ottimismo, che è una molto vivace dimostrazione concreta dell'infondatezza di ogni ottimismo astratto e preconcetto, e... Voltaire è un propugnatore instancabile della necessità di liberare l'uomo da ogni superstizione, liberarlo da ogni tendenza all'intolleranza dogmatica e nei suoi saggi storici e filosofici il rappresentante emblematico eh, della fiducia nel potere civilizzatore posseduto per applicarlo poi concretamente attraverso la razionalità allo studio della vita e questo è l'ideale propulsore dell'illuminismo fu uno scrittore molto chiaro, molto limpido, intransigente nell'affermare la forza della ragione e, e il finale del romanzo di Candido, l'ottimismo, in cui il tema profondo è in realtà il tentativo di spiegare il predominio del male nel mondo propone un insegnamento equilibrato, lontano da ogni astrattezza L'ottimismo della volontà razionale non è annullato ma è rafforzato dal pessimismo della ragione, dalla coscienza della difficoltà che gli elementi irrazionali e e, e distruttivi dominanti il comportamento dell'uomo frappongono all'estendersi, al prevalere dei criteri razionali di vita. Quasi testamento spirituale appare l'ultima opera, di Diderot eh, Jacques il fatalista e il suo padrone nella costruzione narrativa dell'opera il, Diderot, il padre dell'enciclopedia offre un intrecciarsi irrisolvibile tra caso fortuito e tra volontà razionale un intreccio che si presenta come corrispondente allegorico dell'esistenza umana la, vo- la vita sf- sfugge ad ogni schematizzazione sia essa intellettuale sia filosofica e si propone continuamente come un'avventura da affrontare con scioltezza e con fiducia. La razionalità illuminista giunge quindi a rivalutare adesso quella categoria dell'incerto, che era la base della sensibilità degli intellettuali italiani dell'età del rinnovamento, quindi di vico, di moratori, di metastasio. Nella narrazione della propria vita, della quale comunica al lettore ogni particolare, non esclusi quelli più insignificanti o scabrosi, c'è eh, Jean-Jacques Rousseau che esprime quelle esigenze sentimentali e di approfondimento della conoscenza della propria interiorità che completano con la piena accettazione dei bisogni profondi, che sono quelli razionali e sentimentali, il panorama dell'esperienza umana che era stato delineato dal razionalismo empiristico e dal materialismo degli altri pensatori illuministi l'affermazione del valore fondamentale della sensibilità del sentimento da parte di Rousseau che era un grande assertore della propria individualità si accompagna alla elaborazione di una nuova definizione del rapporto tra uomo e natura Rousseau Rousseau rivaluta la dimensione istintuale della vita la condizione dei propri primitivi i quali godrebbero di una vita più piena più diretta, più più vera di quella riservata agli uomini della civiltà, all'uomo europeo del suo tempo. Le riflessioni di, di Rousseau contribuirono a dar forma a una nuova sensibilità che dominerà l'Ottocento, l'Ottocento romantico. È primo esempio di un nuovo rapporto tra scrittore e lettore, l'atteggiamento di grande trasparenza sentimentale che emerge nelle confessioni. A ulteriori sviluppi della critica illuministica dell'assetto sociale e politico che l'autore intende e sovvertire in senso democratico portano le sue opere di natura saggistica come nel 1762 il contratto sociale che è il fondamento teorico del nuovo Stato basato sull'uguaglianza, basato sul consenso dei cittadini oppure del 1955 il discorso sull'origine dell'ineguaglianza tra gli uomini in cui i modi stessi dell'organizzazione civile sono indicati come le cause delle infelicità dell'uomo ehm, staccato dalla natura a causa dei meccanismi so- economici, sociali, e politici elaborati nello sviluppo storico e trasmessi eh, dai meccanismi educativi. A ah, quest'ultimo proprio argomento è dedicato un, una via di mezzo tra un saggio e un romanzo che eh, è edito nel 1762, Emilio o dell'educazione.